0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天要来跟大家聊一聊关于。嗯，功能医学的产业内幕好了。其实我本来呢，嗯、呃，接下来是想要跟大家聊一聊，嗯、呃，精神营养的部分，就很多跟情绪相关的营养啊，或者是一些功能医学的概念，那非常的复杂、啊、可以聊得很多，甚至就是我们之前提到过的荷尔蒙啊、肠道啊，甚至是重金属啊、营养啊、肝脏解毒啊。这一些呢都会影响到我们的一些情绪的表现，那有很多可以值得跟大家分享的部分。不过啊，因为前一阵子其实在我身边发生了非常多的事情，那也让我有很多的感触、哦，然后想跟大家聊一聊在功能医学产业里面看到的一些情况。那我觉得每一个产业一定都有它很好的一面跟很坏的一面。那、啊、我自己是觉得呢，呃，毕竟我个人是很学术派的、很实力至上的类型、哦、我基本上能够让我长期工作的职场环境，都是我上面一定要有一个实力超强的长官或者是老板。那我会觉得说，哦，很多的缺点我是可以忍受的，只要你的实力是某种绝对的。高的话呢，我就可以尊敬你，我就可以做得下去、哦。所以我自己觉得呢，我算是有在这个产业里面看到它最好的一面。虽然我可能也知道它很多的不确定性，它很多的嗯、呃、风险在里面，它的弱点是什么？但是我也知道这个产业还有不是那么好的一面啊、哦。其实也很想问问大家，大家是怎么知道功能医学的呢？大家是呃接触我才知道功能医学的，还是呃你之前就有听过功能医学这个名词呢？那我之前问过很多哦身边的营养师啊，都问他说他们怎么知道功能医学的，他们说就是可能在直销的呃演讲上面听过功能医学，或者是。有一些门诊的客户是在生酮社团啊，或者是呃在其他诊所，他可能有一些功能医学的检测，但是他不是那么完整的功能医学服务，所以又到我们诊所来。那大家可能接触功能医学的原因不是。很一样，那有一些人是有看到功能医学，呃，被滥用啊，可能会被乱用的一面之后，才接触到我们，然后看到功能医学比较好的一面。那也我知道有一些我的门诊客户，他们是没有很在乎功能医学是什么啦，他们就觉得说，嗯，如果这边是有一套从营养切入的方法，然后是可以改善问题的话。又能够在预算之内分配好，呃，检测啊、营养品这些的支出的话呢，就愿意试试看了。好，那今天就想跟大家聊一聊在功能医学产业里面看到的一些呃比较好的一面了。嗯、呃，其实呢，前阵子我遇到有一些人。其实我本来就知道很多人不是很了解功能医学，就有点像我自己当初呢，我也不知道什么是功能医学，我只知道汉氏是一家检验公司，然后叫生计什么什么的哦，听起来就觉得哇，有一点可怕，不知道是不是做什么什么。诈骗啊，还是假的检验的一家公司，但就是先来面试。那面试了之后，觉得哦蛮有趣的、哦，尤其是当时汉士就有提到想要做一些跟精神营养方面的研发，那我当时就觉得很有兴趣，我很想要了解这个产业在做什么。那当时也有，那是当时还没有发展粪便的检测。那当时，呃，汉氏也是参考了德国实验室的粪便检测，所以我当时想说，哇，原来也有德国的实验室在做这一些东西哦，很有趣。那时候想说啊，我如果汉氏没有面试上的话，我就去找这一家德国实验室，看看有没有机会可以面试。这样子，总之后来就进入了汉氏，然后就学习，一直在学习嘛，因为要加入研发之前，一定要事先。把现有的东西都学会，然后要自己念很多的书，做很多的研究。那我自己的个性是，当我在公司里面接触了一些检测，或者是一些营养素介入的理论，我是非常心存怀疑的。我自己都会去做一些研究。那刚开始还很菜鸟的时候，其实连。要做研究都不知道从哪里做，就只能先学，然后一面摸索，一面观察，哎、欸，这是不是真的有用，还是只是一个理论而已？一面学习，一面观察，一面呃尝试，就一些饮食控制啊，尝试看看它是不是真的有用。那其实，在一开始，呃，学了大概一两年之后，对当时整体的。检测啊，营养素都有很整体的了解之后，我才看看渐渐的比较知道要怎么样去搜寻一些 paper， 怎么样去研究其中相关的一些生化路径啊，或者是一些营养素的应用。那像当时我们我就有一个学妹，她有跟我提到说，哦，这些功能医学检验项目，其实在她的硕士研究里面就就有用过啊。所以对他来说，这不是一个很新或是一个很奇怪的指标，这本来就是实验室里面在做硕士研究的时候就有在做的。所以简单来说呢，功能医学的检验其实是一个呃，把学术研究的指标，就是过去呢，只有在硕士啊、博士啊，你有一些产学合作啊，或是你有些研究计划的经费的时候，你才有办法用实验室的 HPLC 啊，或是 GC mass mass 啊，然后来做这一些高规格的学术研究用的指标。那这一些指标都非常的昂贵啊，它的成本是很高。高的，所以它不会随便就出现在一般医院的检测，然后也不会出现在健保给付的范围内。再加上，其实这些学术研究用的指标，它的确可能还没有那么强烈的疾病的关联性，它很多就是还在研究营养跟人体之间的关联性哦。所以等于说呢，功能医学就是一个把学术研究领域的东西。拉到诊所里面，把它商业化，把它，呃、嗯，因为你借由商业化，你可以去降低你的检测的成本。比如说，呃、嗯，我本来在实验室里面，我可能一年只做一两次这样子的实验，然后一次就是大概多少只老鼠，所以你的整体，呃、嗯，仪器的持有成本是很高的嘛。然后这样的检验技术，你可能要花很多很多的时间去跑出这一些指标出来。那商业化就是呢，在商业的实验室里面，它会有一个正规的 SOP 嘛，他会去做一些排程，然后是一些专业的意见师，他们知道怎么去降低他们的时间成本，然后怎么样去优化他们跑出这一些数值的。这个流程，然后跑出一些更精准的数值。那在经由我们办一些研讨会啊，推广越来越多医生来使用这些指标，那就会变成，他如果每一个月都是有一些检验量的话，那你的整体实验的成本就可以降低嘛。所、就、以、是、这就是要做一个商业化的过程。我们把过去只在实验室里面非常非常昂贵的一些实验。把它拉到临床来做研究，所以前阵子我被，呃，我听到一个医生说，嗯，功能医学就是很商业嘛。那我当下是觉得有一点，呃，就是有点觉得说。<咳><咳>其实很多的医疗都朝向自费在走，包括甚至现在在医院开刀那个自费项目都非常的惊人，更不要说很多癌症治疗两三年下来也是要花好几百万的。所以很多的医疗都是呃往精致化在走。当然，如果你没有预算，你只能够使用健保，那健保也会很努力的给你一些最基本的。医疗资源，但是如果你自己的存款比较多，预算比较高，然后你有这样子的金钱的话，你一定会选择更多更多的自费服务，希望可以追求一个更好的治疗效果或者是生活品质。所以我觉得讲功能医学是一个很商业的东西，这是一个。不知道该说是批评还是是一个很中肯的说法。的确，功能医学就是商业啊，因为我们是把学术领域在用的东西，能够把它直接应用在我们实际的这个诊所临床上面的治疗或者是评估，所以唯有透过这样子商业化的过程，才能够让大家都能够享有本来实验室里面才有。的学术等级的这一些检验的资源哦。那功能医学为什么会有这一些技术呢？根据我这么多年来我自己一直在研究啊，我发现它主要的技术其实是来自于一个叫做代谢体学的领域哦。那这是一个很非常非常非常学术的一个领域。简单来说呢，我们会人体有好多个层级嘛，我们的基因就是 DNA 的。研究成绩，那它叫做晶体学。那基因接下来呢会转成 RNA， 所以会有一个呃转译蛋白体学，是专门在研究从 DNA 转成 RNA 的一些人体的这一些学术研究。那 RNA 它在合成出蛋白质，或者是这些蛋白质在我们。或是这些营养素在我们体内细胞被利用之后呢，细胞会产生一些代谢物，这些代谢物出来就叫做代谢体学。所以它有一个很梦幻的定义，就是说什么是代谢体学呢？代谢体学呢，就是代表了我们遗传的基因跟我们后天生活环境互动之后产生的结果，有没有很梦幻？好，这是我之前。自己花很多时间去搜寻、去研究，像是这个很久以前古希腊他们就有一些尿液的检测，他们可以借由尿液的颜色啊、气味啊、不同的性质，可以去推敲出一个人他的身体的营养的情况。那代谢体学呢，也主要是从尿液来检测，来看看就是当我们身体细胞利用了这些营养素，它产生产生的代谢物的结果是如何。所以呢，如果你今天验的是基因，它只代表的是你先天的遗传，但是它没有办法代表你目前。生理呀、啊，或者是营养的状态。那假设如果我们验的就是很直接去验一些循环里面的营养素，有的时候也不太准哦，因为你只能够去代表说你血液循环里面有这些营养素，但不代表你细胞利用的情形。所以很多像 B 群的指标呢，我们就会用这个代谢体学的指标，因为我们想要知道的是你的细胞能不能够确实利用 B one 来产生。正能量。或者是呢？你你补充，或是你吃到的叶酸啊、鼻舌，是不是真的能够被你的细胞利用拿去做甲基化的反应？还是其实你虽然有吃，但你可能吃到不是活性的形式，所以你的细胞利用它，你的细胞根本没有办法利用这些营养素。那你有可能血液循环里面的浓度很高，但是你的细胞代谢物出来显示你的细胞是有营养缺乏的情形的。那这些真的不是我一个人晚上做梦幻想出来的东西。这个这个领域就叫做代谢体学 （metabolomics）。那我也是去参加别的研讨会呢，去了解说啊，什么是 metabolomics？ 那 metabolomics 就是呢，一开始在学术研究领域，它是先把你尿意里面全部的物质都去把它定义出来，那也许去跑。什么 HPLC 啊，或是 GC-MS 啊，去分离出这些成分，然后一个一个去定义这个成分的化学式是,是什么，然后再去找这每一个物质它代表的意义是什么。那有一些代谢物已经有很长期、很成熟的研究了。那我相信还有很多的代谢物是还没有解码出来。你知道，这就像是基因体学一样，不是前几年就说啊，我们终于把人体说的基因解码了吗？那代谢体学呢，就是在解码我们尿液里面代谢物的这些成分，它们所代表的意义，或是它跟我们的人体呀、啊，无论是疾病啊，或者是营养代谢，到底有没有一些关联性？那功能医学的指标呢，就是我们把其中它证据比较充足 ，paper 比较多，然后比较有一些强烈的。呃、嗯，跟疾病啊，或者跟症状关联性的一些指标，把它拉出来，变成商业化，变成可以在诊所使用的功能医学检测。所以呢，我们平常在上课的时候就会跟大家解释，呃、嗯，何为代谢体学？那我们功能医学里面使用的一些指标，其实就是代谢体学。或者是说，不一定是代谢贫血，有可能像是例如说，我们在验矿物质、微量元素的时候，我之前在我之前有在 ADHD 的社团一阵子，在他们营养品社团一阵子，它其实里面就讲的蛮好的，还有提到就是说。例如说，现在很多研究指出，这个矿物质的美镁 （magnesium） 对我们一些大脑啊情绪的稳定是很重要的。但是你在医院验的时候，它如果是验血清里面的镁的话，是。不够的，就是如果你验的是全血啊，或者是血清的镁的话，它的数值是不够正确的。然后很多医学研究已经指出说，我们要验的是红血球里面的镁才是准确的，因为呢，当我们人体的循环呃镁的浓度不足的时候呢，镁会从我们的红血球出来。会离开红血球进入到血清里面，所以你如果要看得到血清里面的镁不足的时候，已经代表说你身体是已经怎么说耗尽了，你是呃组织里面的镁都已经跑出来在血清了，然后都不足以去支持血清的浓度，你才可以看得出来血清的镁是不足的。那在功能医学里面，我们当然就会追求它是一个比较早期、比较精准的指标，所以我们就会验红血球的镁。那我们希望可以更早或是更精准的去评估每一个人对于营养素的需求，或是他的症状是不是跟这一些营养缺乏是有关联性的。那所以呢，功能医学就会把哦好，我们既然已经研究出来说红血球的酶是一个比较好的指标，那我们就把简体换成红血球，然后去研发这样子的检验技术，然后去重新统计参考值，然后直接用在功能医学诊所。但是医院不会动这么快嘛？因为你要去改变一个指标，你需要很多研发的成本。那这样的成本是可能很难在公立医院或者是在健保体制。下面他没有办法去容忍你花这么多的研发经费去追比较新的医学研究结果。反正呢，医院要做的其实是一个疾病的筛检嘛，所以他去看血清美也是、嗯、某种上蛮合理的。就是等到你血清的美都耗尽了，你一定会可能一定会产生某一些慢性病。然后这个时候呢，好再用一些药物或者是比较积极的治疗方式去提高身体里面的镁。那我们在功能医学里面，我们做的比较是希望是健康。那如果你现在有一些情绪上面的症状啊，有一些肌肉神经的问题啊，或者是你有注意力不集中，但是不到 H ADHD 或者轻微 ADH。d A D H D， 我们当然会很希望能不能够借由红血球的镁，就看到说哦，其实你的身体需求是比别人高的，你可能光是日常的饮食吃不到足够的镁，那你需要额外的补充，或是我们先补充一阵子，看你的症状有没有改善，那么就可以停停一阵子，观察看看你自己有没有办法吃，借由吃日常的饮食来维持这个镁的浓度。所以，功能医学借由商业化，可以把呃本来只是存在医学研究里面的一些学术指标，就可以拉到临床来用，就可以提供我们客户比较好的医疗水准哦。因为我们是追着一些比较新的医学研究，在做我们的检测的研发的。那还有包括像我记得我刚回台湾的时候，也是有看到。有一些营养师前辈哦，就在粉丝页上面说哦，慢性食物过敏都是假的啊，那就是功能医学用来骗人啊、卖钱的假检验。但我那时候也是觉得，嗯，蛮有趣的，因为我的硕士课程里面就有 I G G 的食物过敏的这一堂课。那我记得是在第一学期的必修就已经上到，就在人体营养吧，所以我那时候也是觉得蛮冲击的，因为我才刚去德国，然后就学了一大堆什么 IgE、IgM、IgA、IgG， 还有包括七八种食物不耐受的食物不良反应，那很多是直到现在我们功能医学都还没有商业化这些检测，但是在呃德国的欧盟。嗯。标准里面了，已经有这一些食物不良反应事件，就他承认说，我们人体是有可能经由这么多种的免疫或者是非免疫的反应，会对食物产生一些不良的反应。那如果你在像德国这样子知识比较完整的系统，我们就会有很多的工具可以去帮助我们可户。比如说，他今天就是有很多的过敏啊、免疫问题、不舒服的症状，但是找不到原因。他可能 IgE 是正常的，或者是他已经排除了他的过敏源，但是还是很不舒服。那我们就可以往 IgA、IgM、IgG， 或者是我们看他有没有组氨酸不耐受、水杨酸不耐受，然后呃草酸盐不耐受，或者是看他有没有一些呃。我有点忘记，实在太多了，就是七八种的食物不耐受，不仅仅是只有乳糖不耐受，还有很多很多的类别。但是在台湾呢，医院的医生啊，或者医院营养师，他们就很强烈的觉得，所谓的过敏就只有 I G G， 呃，所，我说说所谓的过敏就只有 I G 一，其他都是骗人的，其他都是卖钱的，其他都是要骗你买营养品的。那那我那个时候的落差感的确就是蛮。大的啦，所以我自己也觉得，的确我可能可以去接受功能医学很多好的一面，是因为我在德国念过书，然后在德国学了一些相关的知识，让我发现说，哎、欸，其实功能医学讲的是真的，功能医学讲的东西我在德国都有学过，像例如我们前几年发展的小肠菌丛过度增生 c e b a 这个在我德国硕士讲义里面也都有上过。还有包括最基本的肠漏症，哦，很多呃医院的医疗人员喜欢说哦，世界上根本就没有肠漏症啊，肠子怎么可能会破洞啊？那都是功能医学要卖你产品的一些说辞。那当然，我们可以说它比较呃学术一点的说法，叫做肠道的通透性增加。然后俗称肠漏症，那这也不是很新的东西，这个在我德国硕士的课程里面也有学过，所以这并不是一个真的那么商业化或是大家想象出来的东西，甚至肠道通透性打开是一件非常常见的事情，就是在我们。过长时间空腹，例如说超过了18个小时，或是我们面临重大危机，我们正在被狮子跑，正在一个，呃，正在疯狂逃命的状态，你已经不可能吃，不可能喝，你一心就是奔跑逃走。或者是大量激烈的运动的时候，这个时候我们的肠道通肠道通透性都会暂时的打开。那很多的问题是在于说，它打开了，但是它不会关起来，或者是说，现代人好像无时无刻都被狮子追一样，不是一个月追一次，是每一天进公司就觉得被狮子追，或者下班回家见到小孩又觉得被狮子追了，所以你的肠道通透性就很容易长期打开，会去导。导致很多过敏啊、免疫上面的问题，那这些都不是功能医学自己想象出来的，这些都是德国硕士课程里面就有说。只要你有研究、你有关心、你有追踪这类的主题，然后你有在看 paper 的习惯，其实你只要搜寻正确的关键字，你都可以找到相关的研究，都知道我们说的不是假的。好，那。简单的跟大家聊一下这个产业，我看到的好的一面就是我们很努力的想要研发一些，呃，可以商业化、可以直接在诊所使用的生物指标，因为我们希望可以借由这些生物指标，能够确实的帮助到一些有需求，然后想要追求更好生活品质的这一个族群。像我自己就是非常典型的，我就是一个进医院。不管去哪一科都会被彻底的退货，我不管去哪一科都会被说没有问题，但我从小就全身都很不舒服，非常的不舒服，非常的累，非常的痛苦，然后没有人相信我痛苦，大家都觉得我就是无病呻吟，所以我常常开玩笑说，哦，对我们功能医学就是专门治疗所谓无病呻吟的一个族群那当然还是要聊一聊这个产业。我知道一些不好的一面。那开头我有讲到，其实很多厂商啊，有些团体啊，他们想要卖东西的时候，就会引用功能医学的一些呃理论、一些说法，或者是我之前刚开始在经营社群的时候，其实我身边就有人提醒我说，我写这些东西都很有可能会被一些厂商截图，然后拿去卖他们的东西。但这件事情我自己觉得是没有办法避免的啦。呃，与其担心我的东西被别人拿去贩售他们的产品，但我真心想要追求的还是知识的。普及，大家可以想象，我在德国看到很多台湾没有的东西，打开了一些视野。我那时候一心的想法就是，我很希望我回台湾可以做一个知识开放这样子方向的事情。我想要把我在德国学的东西。在台湾把它讲出来，或是我在功能医学领域里面，我很幸运拥有很多学习的资源，接触了很多的研发。我很希望可以去回馈社会，我很希望把我知道的正确的东西可以分享给大家。那这是我自己在产业里面我接触比较好的一面，但是我也知道。很多人他第一次接触功能医学，的时候，其实是厂商，或者是生同社团，或者是直销，或者是一些不是很专业的诊所。他我听过一些诊所，他就是希望呃能够用一些功能医学的检测去增加诊所的营业额。但有时候报告出来了，他又不知道怎么解释这个报告，所以有时候客户就是。有一点可怜哦，就花了钱做了检验，但是可能他的诊所医生或者他的诊所营养师不给他解释，或者不给他解决的方案，那这些客户就很像孤儿一样，就到处想要找找找看有没有更专业的医生或更专业的营养师可以帮他判读这些报告啊，可以给他比较好的饮食建议或者营养素的补充，那。的确，就是我我知道，有时候不容易，有时候找到适合自己的医生、适合自己的营养师，有时候是会花很多时间，然后可能也会花很多钱，因为每一次的咨询费啊，或者每一次诊所都会叫你买营养品，然后在这个过程之中，其实是很精疲力尽的，可以理解。那当然，嗯。但我觉得这个问题不是只有在功能医学啦。我最近有一个朋友，他也是开了网络上的资讯，然后跑到很远的县市去看呃睡眠门诊，然后结果那个医生直接开给他四五六颗药这样子，很可怕。身心科药物一次就开这么多，而且我这个朋友他其实基本上是。身体状况非常非常的好，就是大概九十八分，然后剩下两分就是睡眠没有那么不像年轻的时候那么深沉而已。他只是追求那个完美而已，就就被开了一大堆精神科药物，他自己都吓到了，然后很生气，因为。花非常非常多钱，然后跑很远，花很多时间去看这个门诊。那我也不知道这个医生是神内的还是精神科的，还是哪一科的医生。总之，我觉得每个产业、每一个专科里面一定都是有老鼠屎。那也有一些很理想、很专业、真正想要为客户着想的医疗人员，一定都是存在的。只能够说，希望大家都可以找到。适合自己的医疗人员，<笑>像我很多很多时候啊，我都会希望我的客户可以去专科。呃，去专科那边做一些检查，像是肠胃科啊，或者是风湿免疫科啊，或者是加医科啊、小儿科啊，去做一些检查。那有时候客户非常的迟疑，又非常不愿意，那我也可以理解，因为的确是我自己要进医院的时候，我也都觉得很痛苦。我不知道我找不找得到适合自己医生，我会花了好几个小时在那边等，结果进去整间就被医生嘲笑，被医生退货啊，然后开了一些。吃起来没有什么效果的药物，的确，我自己都觉得，嗯，进医院是一个很辛苦的一件事情，所以我也可以理解说，嗯、呃，大家要找到适合自己的医疗人员是很困难的，呃，不论是在呃功能医学领域，还是在健保领域，其实都是有相似的问题。那最后当然就要来讲一下功能医学检验的一些弱点哦。那非常实话的来说，如果你本身就是有一些学术训练的背景啊，看过一些 papers， 然后稍微了解检验发展的背景的话呢，大概也可以想象的出来功能医学检验它会遭遇到的一些问题哦。它最大的问题就是资料库不够大。因为大家知道，如果你今天是健保的资料库，每一天有上万人在检验胆固醇啊、HDL、LDL， 当然你的数据累积会速度非常的快。然后，如果再可以拿到一些国家的研究经费，然后再拿到一些药厂资助的研究经费，那你可以做非常多胆固醇相关的研究，去研究说，嗯，我们是不是要再再次降低胆固醇的标准，然后用更多的这样胆固醇药。但是其实啊，这又是另外一个故事了。好，就是呢，嗯，鉴宝的统计的资料库是比较庞大而且完整的，但是呃，其实老实说，这些生物指标的范围，它就是一个统计学嘛，那。但是我们在健保资料库里面，我们可能也没有去排除一些因素，或者是去看个人体质，然后来去设定，呃，适合每一个人的正常范围值是什么？那功能医学最大弱点呢，就是它的发展时间很短，例如说从嗯美国功能医学创立三十年以来。三十年不算一个很长的时间，而且三十年前大概就是从有机酸，就我刚刚提到的代谢体学的一些生物指标开始，那很多的粪便检验啊，或是神经传导物在尿液里面的浓度啊，这些检验技术其实都是近几年才快速发展起来的。无论是美国还是台湾，都是近几年发展起来的。那据我所知，肠道跟神经传导物是在德国已经发。发展很久了啦，那神经传导物的发展比较慢。话说，这搞不好也是这几年为什么关于一些精神研究、神经研究的，呃，数量特别的多，因为神经相关的很多 biomarker 已经研发出这样的检验技术了，所以接下来大家就可以快速的做这一些相关的。临床研究，那我也是非常非常期待。这两年的确有非常大量的，例如说神经发炎啊、全尿氨酸啊，很多很多很多很多关于神经传导物的这一些 paper 出来。有时候上个月还想说，哎，怎么没有我想要的？呃，研究设计，哎，下一个月就出来了，我就想，哇、哦，好兴奋哦！就是这些研究结果产出的速度越来越快了，然后产出很多的神话级转，然后营养素在其中的调控，呃、调调控作用，然后如何影响到我们情绪的表现，非常非常的有趣。那这样的检验技术发展，真的是非常重要的。如无论是在学术发展的速度上面，或者是我们临床实际上面经验，或是我们帮助客户来说，这些检验技术都是非常非常重要的。但是功能医学检验的缺点呢，就是因为它比较新嘛，所以它的时间比较短，经验比较不足，资料库没有那么大，因为它是自费医疗嘛，所以资料库一定比较小。然后它的成本就会比较高，所以当然我，我如果是以我们在功能医学领域工作来说，我们当然期望看到的就是功能医学它这个产业越来越蓬勃发展，然后医疗人员都越来越专业，越来越知道如何，呃，知道自己的客户需要的检验是哪一些。那我们有这些检验数据之后呢，我们不但可以优化我们的资料库，得到这个。量出来的之后呢，我们就可以去降低这些检测的定价，所以对于整体的这个医疗水准的发展来说，是有一些正面的效果。好，那最后再很简单的小总结来说，我觉得功能医学的确在某种程度上算是一个还在试验阶段的一个产业，就我们有很多的学术研究。在支持，但是它在临床上面的使用没有那么久。我们很多的指标都是它可能在学术研究领域已经有十几年、二十年了，但是它终究没有进到医院。所以，当我们在用这些指标的时候，我们也要非常小心翼翼地去。去观察说这一些指标它是不是真的有连到我们客户的一些症状，所以这个是需要我们本身有很完整的呃专业背景，我们要很完整的医学还有营养的知识，我们才可以去想说这一些指标它代表的意义到底对我的这个个案来说代表的意义是什么？那有一些例如说我之前的。节目有提到，哈，你有可能现阶段甲状腺不好，但可能背后的原因是因为你的荷尔蒙不平衡，或者是你的肠胃道受损，或者是有一些人他的怎他的营养怎么补都补不上来，那背后原因啊，原来他有严重的食物过敏，他的肠胃消化吸收的能力不好，所以我们借由。这一些大量的检测，应该说完整的检测，可以有时候让我们可以更深入的去了解客户他身体里面是不是隐藏了一些问题。像比如说我有一个客户，他的胆固醇都很正常，但他的氧化型 LDL 就是一个发炎的指标，一直都很高。然后做了检查，发现啊，原来他的肠胃道一直在发炎啊、哦，除了有。我们刚刚说的肠漏症啊、肠道发炎，还有一些食物过敏的问题，就发炎线说，它虽然没有什么心血管的风险，但是它的 l b l 被氧化的情形是非常的高的。那身体里面有些慢性发炎，那当然你说身体有慢性发炎，是不是吃吃鱼油就好了？就会变成说，从我们的角度来说，吃鱼油变成好像是一个治标不,不治本了。我们更希望是可以去追到它产生发炎的那个源头是什么。例如说，我们了解啊，原来他有食物过敏，那我们就请他先避开这一类的食物，也许三个月。然后我们给他一些营养，希望去修复他的肠道啊，希望他的肠胃道营养吸收功能变得比较好，然后不要一直发炎了。那反过来呢，他的慢性发炎指标就会慢慢降下来。这过程当中，当然还是可以补一些鱼油啊、姜黄啊，支持一些抗氧化能能力。但是有时候呢，它就是一个辅助的效果，它不是那一个最源头的原因这样子。所以，工程医学的检测、哦、发展了这么多年，从我进来参与研发之后，我也。作为推手，然后促进了非常非常多的检测研发的上市。所以，我有时候私下会开玩笑说，就是哎，大家要赶快进入功能医学领域，因为你越晚进来，你要学的东西却越多。因为从我八年前进功能医学领域时候，那个时候我还觉得哇，好简单哦，就是肠漏症啊、四 R 啊，然后呃，心血管问题嘛，然后。肝脏解毒，但我进来之后呢，就研发了很多呃肠道的指标啊、神经传导物啊、甲基化基因啊、甲基化代谢啊，然后呃，然后也优化了一些检测啊，像雌激素代谢啊这一些的。然后神经发炎指标啊，就会啊，我们把这个领域越做越细致，越来越复杂，但是也越来越庞大。所以有时候开玩笑说，哇，现在进入功能医学领域的人都好辛苦哦，因为这个世界已经被我们复杂化了，我们已经塞了很多知识在里面。但是我们的目的当然是希望每一个医疗人员都拥有更专业的训练，然后对无论是对营养或者对医学有更深刻的领悟。这样子我们在。照顾台湾的这些。需有需要的族群的时候呢，我们才真的能够拿出专业，而不是沦为大家口中说的，然、哦、后就是卖检测啊，就是卖营养品啊，然后每个人都是吃鱼哦，每个人都是吃姜黄啊，什么什么的，每个人都长肉啊，每个人都食物过敏这样子。当然是希望这个产业我们能够更加去发挥大家的好的一面，然后持续往好的方向来发展。那也希望只叫做什么良币驱逐劣币。总之，我是一个很理想主义者、啊，但是希望说专业的人越来越多，那没有那么专业的人自然就会被排挤或者被吸收掉。好，今天算是哦很多聊天的成分啦，就是跟大家说说我在这个产业八年多以来，我自己在内部看到的。我知道东西，那可能有漏讲很多东西。我刚刚讲一讲，一直陷入一个恍惚的状态，不知道自己要讲什么。但总之，我想讲的是呢，当我们在使用这些检测的时候，我们当然都是希望可以使用一些有证据强度的。这些指标来用，那我们在使用过程也会很小心翼翼地去注意说，说这些指标是不是真的代表了客户他的一些需求，还是他背后还有其他的原因去影响到了他目前症状的表现。那每一个产业可能都有，嗯，不是。不是那么专业的人员在里面，那当然也是很希望大家都可以找得到能够帮助自己的医疗人员。嗯，找到投缘的医疗人员是最重要的啦，能够帮助你的医疗人员就是最好的医疗人员。所以说呢，那我也很欢迎医疗人员或者是对宫内医学有兴趣的人可以加入我们的行列，而一起更学习一些跟健康相关的东西。好，那我下一。几真的要来讲一些偏秘辛之类的喽，来讲一些我从我身边的人听到的一些梦话，<笑>晚上梦到的一些鬼故事，来跟大家分享。我在想想我怎么讲好了，我希望可以讲得清楚一点，以免我像今天这样子有点腔，讲来讲去，很怕会。大家会误会我的意思，或者是有点不知道，那所以雷这样子，我会好好的想清楚，再来跟大家分享。希望大家可以借由我开放这些产业里面的资讯，来推动台湾医疗水准的进步，然后知识的开放，然后大家越来越健康。<笑>好，那今天我们就聊到这边喽，我们下一集见。拜拜。Bye bye.